0: Radio 1,
1: de tribune,
2: Tom van den Bulke. Hi everyone, it's Maria. I actually prefer text messages. So if you can, hang up this call and text my number.
0: Ja, we gaan voor één keer met de deur in huis vallen. Karel Bertele,
1: hallo, wat Ach, is dit? En waar gaat dit over? Jij weet er alles van. Wel, jij was de aanstoker. Eh, zaterdag <laughs> op de redactie, eh, toen je bekend maakte. En het stond ook op de site natuurlijk. Dat Maria Sharapova, de ex-tennister, ja, aan iedereen vroeg van: heb je problemen, wil je van mij iets weten? Dan sturen we je mij maar een SMS. En er kwam een nummer. En als je daar 001 naar Amerika voor zette, dacht ik van, ik ga haar toch maar eens proberen te bellen. <lacht> en dit was het antwoord, dus het was natuurlijk voicemail. Maar kijk, Maria Sharapova is bereid om op al onze vragen te antwoorden.
0: Ja, ik vond het echt spijtig, Carol, want een gesprek tussen Maria Sharapova en Carol Berteele, dat had ik echt is willen horen. Ik weet horen. niet wat je gemist hebt. <lacht> in elk geval, uh, Carol, welkom in de tribune. En welkom ook uh, Tom Boudewil. Goeiedag. Je bent een beetje gehavend, heb ik begrepen. Tom, vertel eens.
2: Uh, ik ben gevallen met de fiets. Ik wou gisteren eenzelfde ronde een beetje rijden. Dus ja. niet de hele ronde. En uh, in Erpen, meer of all places, ben ik onderuit gegaan. Een uh, klabband achteraan. Hai. In uh, de bocht, in een afdaling. Dus uh, nu weet ik ook hoe het uh, voelt om uh, schaafwonden te hebben en om onder de douche te staan. Ja, dat wist ik al, omdat ik uh. als voetballer af en toe een sliding deed. En op droge terreinen deed het ook wel eens pijn. Maar. Uh, ja, nu weet ik hoe Peter van den Bemt zich een tijd geleden gevoeld heeft toen hij zwaar ten val is gekomen ja. in de Vlaamse... Is de nacht een beetje meegevallen eigenlijk? Uh, in, moeilijk, omdat ik slaap altijd het best op mijn linkerkant. En het is natuurlijk de hele linkerkant <laughs> okay. die open ligt. Dus uh, het was een beetje wringen en vroeten. Had jij je helm op Tom, Ik had een helm op, natuurlijk. En sowieso. ben
1: je daardoor ook een beetje gered geweest? N
2: nee, ik ben niet op mijn hoofd okay. gevallen. Het was uh, op de zijkant en dan meegedraaid. Ja. Dus uh, mijn twee ellebogen liggen open. Maar uh, kijk, mijn mooi pakje... ...van Team Belgium is eraan voor de moeite, dus ik zal eens bij Bioracer moeten horen of ze nog iets hebben.
1: En ook geen sleutelbeenbreuk. Nee, gelukkig niet gelukt. Dan ben je nog nee, niet, niet, een niet een echte coureur.
2: Hè? Ja, oké okay. uh, ja. Okay, ja. Uh, ik zie uh, bij ons thuis wat het uh, allemaal kan zijn, al die plekken uh, van schaafvonden, dus uh, ach ja. ja.
0: Je hebt hem even genoemd, Peter van den Bent. Ik vroeg het uh, vorige week ook aan hem, het leven zonder voetbal voor een voetbalcommentator. Hoe valt dat mee?
2: Uh, dat valt uh, voor mij alleszins uh, heel goed mee. Je mist natuurlijk de sport, je mist uh, vooral de contacten, dat vind ik. Je, je mist de emotie wel een beetje, vandaar ook dat er heel veel volk gekeken heeft, denk ik, uh, gisteren mm -hmm. naar de virtuele koers, maar er is ja, nog wel uh, heel veel te doen. Ik uh, ben een beetje verslaafd aan sociale media, dus uh, daar heb ik wel heel veel tijd voor. Dat is een halve uh, dagtaak dag, tegenwoordig. Uh, dat is ja. ook zo, je, je, Allee, je blijft de kranten lezen, om het verandert bijna uur na uur. Uh, ik denk dan aan de buitenlandse competities bijvoorbeeld, uh, wat, er te wachten, wat er ons te wachten staat, wat er de spelers uh, te wachten staat. En ik uh, doe ook nog een aantal sociale media voor anderen, dus uh, daar ben ik ook nog altijd zoet mee. En er is nog altijd het enige echte... Hoger op kalken, natuurlijk. En dat blijft ook draaien. Ja,
0: daar gaan we het straks misschien nog wel even over hebben. Maar eerst de momenten van de week. Ze zijn er nog wel degelijk. Al is het niet meer zo evident om ze nog te vinden in deze tijden. Maar Tom, jij bent dit gaan zoeken bij Extra Time.
1: Arna, waarom heb jij geen boekenkast? Uh,
3: ja, ik heb gezien dat jullie alle drie wat boekenkasten hebben. Maar ik heb ook wel wat boeken in mijn huis. Dus
0: uh, ik wil wel. Uh, ik ga je straks wel achter mij zo hangen. Dat, uh, ik ben ook wel. Uh, ik ben ook wel slim, jongens. Ik ben ook wel slim.
1: Frank, je ja. hebt nu
2: vijf columnisten die al bezig waren aan een stukje over de boekenkasten het gras voor de voeten weggemaaid, proficiat. Ja, ik heb, ik heb en die, dat verrijkt. En de ideale ik wereld.
1: Top. Ik heb
0: die gisteren nog laten zitten. om okay. ook in te hebben. Ja, dan toch even, uh, die wordt ook weer die wordt na de uitzending ook weer afgebroken ja, de boekenkasten van Frank Raas, Peter van den Bemt en Philippe Joos die konden we zien tijdens de Skype aflevering ja. van Extra Time. Ik ben benieuwd wat hij daarover te vertellen hebt, Tom.
2: Ja, het was moeilijk om een echt moment in de sport te kiezen, dus ik dacht van laten we het wat luchtiger houden. En ja, ik vond het heel raar omdat mensen mij er voor Extra Time al op attent hebben gemaakt, dat we Ruben van Guchtis in een andere setting moesten zetten dan zijn boekenkastkamer. En dan kwam Extra Time en drie van de vier zaten voor een boekenkast. En dan keek ik naar een aflevering van Playsports met Bart Raas en waar zat Bart Raas? Ja. Voor een boekenkast. En dan heb ik in mijn eigen bureau gekeken en ja, ik heb geen boekenkast. Hey.
3: Karel, dus, jij wel, denk ik. Uh, ja,
1: ja, 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 absoluut. Ja. Ik zou het ook kunnen voor een boekenkast ja. doen, mocht het nodig zijn. Maar misschien hebben ze daar de beste ontvangst, he, qua wifi zodat het... En er wordt ons ook altijd gezegd, je moet een beetje een gedempte sfeer creëren, gordijnen dicht en zo, en dus in een kleinere kamer een beetje studio-effect creëren. Dus ja, het zou misschien daaraan zijn.
2: Dus daarom, ik wou het wat luchtig houden. Begin te lezen, dat ton, was, zou ik zeggen. Dat, ja, maar ja, dat doe ik wel, maar eh, ja, ik vond dat raar. Dat, zo, dat was de rode draad tussen, want ja, we moeten nu andere dingen doen. We moeten uh, via Skype en via is dat, Linkello en zo allemaal, dus allemaal met uh, beelden achter ons. En dan is het altijd... Ja, bizar om te zien welke achtergrond er wordt gekomen. Maar je hebt toch ook veel boeken, Tom? Maar, waar ja, liggen ja, sowieso, die dan? sowieso. sowieso, sowieso. Waar liggen die maar dan? die staan niet op mijn bureau. Ah, oké. Okay. Maar wel in een kast. Wel, uh, ze zitten in dozen. <laughs> <ja>. Daar wij houden. <laughs> dat is een beetje privé. Hangen er voetbalposters okay. in nee, jouw bureau? Ook niet. Alleen foto's van mezelf. Alright. Maar dat is ook een grap. <laughs> oké.
0: Okay. Karol, jij bent natuurlijk vooral de, de wielerman, maar voor jouw moment van de week ben je het uh, gaan zoeken in het voetbal en je bent uitgekomen bij deze man, een keeper. En dan Vanatti, en de save van Van Kronbrugge. Af en dat, die won daar al het duel van, uh, was het Lucas. Uh, van Kronbrugge moet al een eerste keer in de openingsminuut aan... Uh de bak, Amala randje van het strafschopgebied, breed leggen nu voor Chimirot en ja uitstappen van Lucassen. en uiteindelijk toch weer een poging en toch weer van Krombrugge. Een kwartier nog zo ongeveer en ander legt onder uh, een zware druk van Stadara Van die zet zich door nu in het strafschopgebied. En legt de bal breed. Amala safe van van Krombrugge opnieuw, safe van van Krombrugge opnieuw, van Krombrugge. Als Anderlecht straks aan het einde met een punt vertrekt, is hij de grote man met grote voorsprong. De grote man die dat voor Anderlecht voor elkaar heeft gekregen. Hendrik van Krombrugge, toen er nog gevoetbald ja. werd. Uh -huh. Wat voor een leuke tijden waren dat, zeg. <lacht> Daarom wil ik het ook graag nog eens laten horen. Het was ja. uh, van de match standaard tegen Anderlecht goed. We weten dat uh, Hendrik van Krombrugge een goede keeper is. Maar er staat blijkbaar ook een goede kop op. Daar wil ja. jij naartoe,
1: denk Daar ik. wil ik inderdaad naartoe. Uh, ik heb deze week, ik heb nu heel veel tijd om te lezen. Dat is dan de link met, met jouw boeken, Tom. Uh, Um, maar in Humo, ik ben geabonneerd al jarenlang op Humo, dus ik lees iedere week Humo. Daar staan ook regelmatig sportinterviews in. En dit deze week is met Hendrik van Krombrugge. En als je me even toestaat om daar een stukje uit voor te lezen, het gaat over de situatie waarin we na deze coronacrisis wakker zouden kunnen worden. En daar antwoord van Krombrugge op. Je moet al altijd hoopvol zijn, maar het is niet vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf. En dan luister goed wat hij allemaal te zeggen heeft. Europa heeft altijd geluk gehad. Nu wij ook getroffen zijn, beseffen we ook beter wat ze in Afrika met ebola en in Azië met SARS hebben doorgemaakt. Als dit allemaal achter de rug is, zullen vele wakker geschud zijn, tenminste dat hoop ik. Pandemieën zullen blijvend deel gaan uitmaken van onze geglobaliseerde wereld. Als we sneller willen uh, kunnen anticiperen en reageren, zal de bestrijding van ziektes, het beheersen van de, de luchtvaart en vele andere problemen globaal aangepakt moeten worden. Ik geloof dat we naar een andere wereldorde zullen gaan, zowel in de sport als op economisch en maatschappelijk vlak. En dan vraagt de interviewer, het is vijf over twaalf, zeg je... Waarom? Neem de opwarming van de aarde, zegt Van Krombrugge. De scenario's zijn bekend, maar voor zover, ze zijn door, zover zijn ze al doorgeschoten dat niet alles goed te maken is. Ik ben geen fanatieke ecologist, maar dat het niet goed gaat met de planeet, daar ben ik me ten volle van bewust. Moeder Natuur heeft haar manieren om ons dat duidelijk te maken. Deze pandemie is daar een voorbeeld van. Een complexe samenleving als de, onder, als de onze vraagt complexe maatregelen. Misschien moeten we een voorbeeld nemen aan Aziatische landen, waar de samenleving en pakt rechtlijniger is, waardoor er ook doortastender gereageerd kan worden. Amen. Ik kan niet zeggen dat ik van mijn stoel viel, mm -hmm. maar dit is een openbaring voor mij. Van een sportinterview met een sporter, met een voetballer. Ik ga uh, niet voor algemeen of zeker niemand willen kleineren. Maar dit is iets wat heeft mij doen nadenken over het feit van ik sta een beetje achter zijn uh, mening ook. Ik heb de jongste tijd vooral mij een heel klein beetje geïnerveerd in het gebrek aan verstandige, slimme, intelligente, nuchtere voetbal- en sportleiders in het algemeen. Uh -huh. Ik vraag mij af, de Olympische Spelen worden geannuleerd, waarom wachten nu nog sommigen op het feit van wat allemaal al voor wordt georganiseerd, van dat ook af te gelasten? Hoe... Otein kun je zijn, en dan heb ik het vooral voor de Ronde van Frankrijk, van dat nog te willen propageren. Waar in godsnaam houden die mannen zich mee bezig? Als je verhalen leest van mensen uit de zorg, wat er op intensieve zorg allemaal gebeurt. Een klein voorbeeldje, iemand die vertelt van hier ligt een patiënt en die ademt 60 keer in één minuut. Kun je dat voorstellen? Dat is inademen een halve seconde en uitademen een halve seconde. En zo uren aan een stuk allicht ligt als je ziek bent. Ik vind dit verschrikkelijk waarom er zo nog gedacht wordt alsof we nog in de wereld van voor-corona leven. Ik kan mij niet van de indruk doen dat dit allemaal aan het veranderen is. Wij denken allemaal maar uh, dat alles in orde gaat komen. Sportleiders denken dat. En dat sport iets anders is dan waarin wij in de wereld nu zijn terechtgekomen. Dit is compleet anders. Ik voel voor mezelf een beetje aan van we gaan naar... Ja, iets totaal anders. Ja. En schrap in godsnaam die sportzomer. Ga naar september en dan zien we wel. Ik vind dat gebrek aan ja, een beetje intelligentie bij sportleiders in het algemeen, dat stoot me zwaar tegen de borst.
0: Ja, en dan, als er iemand is zoals Hendrik van Krombrug die dan dit soort dingen zegt, dat gaat misschien ook een beetje in tegen het imago van de voetballer, tussen aanhalingstekens. Bij deze home, Tom, Jij komt er vaak tussen, uh, ja. tussen die spelers. Is hij inderdaad een van de mannen van wie je zegt, oké, okay, uh, is iemand met een clever hoofd?
2: Ja, we hebben er niet zo vaak contact meer mee, natuurlijk. Nee, omdat waar. iedereen wordt afgescherpt, maar... Ja, zeker dit jaar. Maar de voorbije jaren was hij natuurlijk wel het uithangbord van uh, Eupen. En hij ging elke week, toch de wedstrijden die ik heb gedaan, ging hij eerst naar de Duitsstaligen dan de Franstaligen, de Nederlandstaligen. Het zijn je spreekt vier talen. En, en hij, deed, hij deed het allemaal heel sober, heel neutraal, niet te zot. Hij kwam wel goed over, sowieso. Ja. En ik denk dat hij in zijn eerste jaar bij Andrecht, waar het toch ook af en toe wel eens een zottekot is, dat hij toch goed overeind is gebleven. Ook de voorbije jaren. Hij heeft genoeg aanbiedingen gehad. Ik denk aan Ajax bijvoorbeeld, maar hij heeft daar bewust niet voor gekozen. Uh -huh. Uh -huh. Nog één kleine anekdote. Ze noemen hem overigens bij andere Wikipedia. Dat is het
1: bijna. Toen hij de eerste keer bij de Rode Duivels kwam, was Van van Company en een aantal spelers aan het uitleggen hoe ze geld moesten beleggen. <güls> en hij zat daarnaast. <güls> ja. En op een bepaald moment stelt Company een vraag aan die jonge jongens. Er is geen enkele die kan antwoorden. En het antwoord van, van Kronbrugge heeft, uh, Company was juist. En Company heeft gezegd, Hendrik, you have the brains.
2: <güls> Schitterend. Maro. Opvallende is natuurlijk dat Hendrik van Krombrugge bij Anderlecht speelt en laat dat net het team zijn dat het langst heeft tegengestribbeld om verder te voetballen. Absoluut. Oké, okay, daar gaan we het zo meteen over hebben. De Tribune
0: want de brug is inderdaad snel gemaakt van uh, Hendrik Wikipedia van Kronbrugge naar Anderlecht om. We hebben uh, ook vorige week weer uh, ja, verschillende artikels kunnen lezen in de pers die niet bepaald positief waren als het over Anderlecht ging. Het wordt weer een rampjaar, al het uh, derde op rij zo blijkt.
2: Ja, het is een beetje de rode draad, denk ik, in de uitzending van Tribune, dat ik mag laten komen. Want elke keer gaat het over Anderlecht en elke keer denk je van, ja, waar gaat het nu heen? En ik heb de voorbije dagen ook wel eens gedacht, omdat inderdaad Anderlecht regelmatig terugkomt. Ja, waar gaat het naartoe met dit Anderlecht? Want het lijkt me absoluut niet zo simpel. Dat was in de vorige uitzending ook al zo. Playoff 1, Playoff 2 was toen... Um, het, het, het vraagteken. Um, als je playoff 1 niet haalt, ja, heb je heel veel inkomsten niet. Playoff 2 kan je misschien door veel te winnen, maar ja, dan moet je ook meer uh, lonen uitkeren natuurlijk, of meer premies mm. uh, geven. Nu is de vraag... Ja, je hebt niks... Um, en misschien met hetzelfde team, maar dat zal het ook niet zijn. Kan je wel misschien een beter resultaat halen volgend seizoen dan in de veronderstelling dat de competitie verder gaat, begint uh -huh. in juli of, of augustus. Het maakt nu niet uit. Maar als je geen geld hebt, kan je ook niet koken natuurlijk. En um, er moet toch wel wat bij in de gedachtegang van dat er ook iemand zal weggaan. Want als je geld nodig hebt, moet je iemand verkopen. En als dat dan een publiekslieveling is, um, een doku, ik zeg nog maar, ja. maar iets, of Sambilokonga. Um, maar je zit met het uh, probleem dat je er minder voor gaat krijgen. Dat zegt uh, iedereen, dus daar ga ik ook wel van uit. Maar het uh, grotere probleem is, en dat zal straks misschien ook nog wel ter sprake komen, is dat um, met de UEFA dat... Alles aan het opschuiven is dat ook de transfer-deadlines aan het uh, opschuiven zijn. En stel nu dat uh, België in, als het kan, altijd, in, in, in eind juni, juli, begint te voetballen opnieuw. Um, dan zijn de grote competities ongetwijfeld toch niet klaar. En die transfer-deadline gaat dan ook opschuiven. En dan denk ik, ja, ze gaan niet bij Waasland-Beveren een speler komen halen, maar wel bij de topclubs. En die gaat dan weg zijn... Maar ondertussen is er al gevoetbald, is de kern van Anderlecht in principe rond, maar gaan ze dan spelers kopen weer ja, op afbetaling? Of ik, ik, weet, ik weet het niet. Ik zou graag een vlieg zijn in het kantoor van, Ka van, van Eetveld en van Peter Verbeke, want zij gaan moeten toveren, denk ik.
0: Ja. Um, ja, dat denk ik ook. Je had het daar net al even over toen we bezig waren over Van Krombrugge. Mm -hmm. Namelijk dat Anderlecht de ploeg was, of de club was, die, die eigenlijk het langst het been stijf gehouden heeft om toch te blijven voetballen nog. Of om die kans op zijn minst open te laten. Dat is dan ook puur vanuit een financieel perspectief, veronderstel ik. Ja, natuurlijk.
2: Ja. Uh, en ik denk uh, bijvoorbeeld, ik zeg nog maar iets, er is Genk. Of, of vele andere ploegen, misschien wel alle ploegen. Misschien niet die die Playoff 2 gaan spelen of die niks meer te winnen of te verliezen hebben, maar toch mensen die... Een, een Genk bijvoorbeeld. Ik denk dat Peter Kronen ook wel wil voetballen, maar hij heeft het dubbel petje op natuurlijk. Mm -hmm. um, dat andere ploegen ook nog wel willen voetballen, want Playoff 1, daar, daar gaat het om. Mm -hmm. um, dat zijn uh, de mooiste wedstrijden, de meest intensieve wedstrijden. Um, alles wat er rondhangt, het uh, geld dat erbij komt, ja, dat, dat heeft... Dat hebben de Belgische clubs gewoon nodig. Ja. En daarom willen ze er nu al een einde aan maken. Gewoon, ja, ze zeggen wel, het is het medische. Ja, dat speelt natuurlijk wel mee. Maar het gaat gewoon over het financiële. Als je niet kan spelen met publiek bijvoorbeeld... Ja, dan mis je zoveel inkomsten. En... en ook om dat Europees ticket alsnog
0: misschien te halen, al kun je daarvan natuurlijk zeggen, ja, hoe dat groot is... is die kans nog dat voilà, het zou dus...
2: gelukt zijn natuurlijk. Ze waren natuurlijk wel heel goed bezig in de laatste ja, okay, weken net maar... ervoor, <laughs> maar de, de, is de situatie zoveel maanden later... natuurlijk de, de weg is van uh, play-off 2 naar een, uh, naar een ticket. Dat is wat is één ploeg gelukt, zeker is in Genk. Ja, de weg is zo lang... Uh, Onderverkouder was het, denk ik. Ja. Um, de weg is zo lang... Uh, maar, allee, ik zag uh, daarnet Karl um, zijn uh, gsm bovenhalen. Ik, heb een, ik, ik, had, ik had net een, een, een artikel um, van Peter Hibala, dus, uh, een Nederlandse coach, af en toe wel eens gek, maar het, het gaf ook weer hoe ik mij voel huh? um, over het, uh, het feit dat er ploegen nog altijd willen uh, verder voetballen. Um, dat het ergste nog moet komen en wij praten over voetbal eh, hij voelt, dat voelt echt niet goed aan want de voetballerij is mijn wereld en daarin draait het ordinair om geld, geld, geld mm -hmm. bijna iedereen in het voetbal denkt eerst aan uh, zichzelf ik ben ja. net zo hypocriet, zegt hij daarna wel maar alleen, dat geldt voor mij ook de voetbalwereld is al lang mijn wereld niet meer mm -hmm. maar daar gaat het om, het gaat om overleven. En dan wil ik even bij aansluiten wat je dus hebt
1: met wat ik dan noem de leiders, diegenen die het voor het zeggen hebben. Ik viseer niemand, maar als het goed draait, hè, zou je toch wel even moeten twee keer nadenken en iets opzij leggen voor het feit dat er eens iets zou kunnen gebeuren. Want ja. nu zo zwaar in problemen komen, in topvoetbalploegen, die eigenlijk toch wel geld scheppen bij momenten, dan vind ik dat er toch een soort beleidsprobleem is.
2: Ja, maar de realiteit is wat ze is en... Um als je naar boven kijkt, dan zie je Club Brugge heeft over, Racing Genk heeft over, waasland beveren heeft ook een beetje over, maar dat is op een ander niveau. Uh -huh. Maar daarnaast, ja, het is geen toeval dat al onze clubs in buitenlandse handen terechtkomen. Uh -huh. Dat is een feit. En, en, en dat zie je ook bij lagere clubs. Ja, het is leven op de rand en meestal erover, omdat het, ja, uh -huh. je, je kan niet meer lekker koken zonder geld. En, en
0: bufferen is zo moeilijk. Het heeft een tijdje geduurd voor ze eruit waren, alle Belgische clubs. Maar uiteindelijk is er dan van de Pro League uit toch het communiqué gekomen van oké, okay, we willen ermee stoppen. Dat wordt normaal gezien bekrachtigd op 15 april. Maar nu heb je intussen natuurlijk heel dat gedoe met de UEFA, de dreigementen ook van de UEFA, om Belgische clubs uit te sluiten van Europees voetbal. Wat moet de Pro League nu doen, vind je, mogen we... Onszelf als land, als België, toch min of meer op de borst kloppen en zeggen van, oké, okay, maar wij hebben dit nu beslist en we blijven daar ook bij. Dit is nu, whatever happens, uh, ons, onze visie. Daar staan we achter. En gaan ze, ook, gaan ze daar ook achter blijven staan als die dreigementen echt realiteit worden?
2: Je weet nooit. De laatste vraag is de beste, denk ik. Ja. Het is nog geen 15 april. Nee. Daarom zal ik ook elke dag de kranten lezen en uh, de site volgen. Nee. Want ik ben er nog... Niet zo zeker van dat het op 15 april ah, ja. zal gedaan zijn. Okay. Ik denk het niet. Zijn daar al signalen voor dan? Nee, dat niet, maar de UEFA kan echt dat sneeuwbaleffect niet uh, hebben. Mm -hmm. um, er gaat zoveel geld in om in de topcompetities. En we hebben het gezien met de Olympische Spelen ook. Het kleine Canada is begonnen. Mm -hmm. Een paar landen zijn gevolgd. En uh, de Spelen zijn verzet. Maar zou dat nu zo erg zijn? We leven in een wereld die ja, een maand maar... geleden niet voor mogelijk werd gehouden. Ja, maar je kijkt, geld, geld, geld. Ja, ja. En als je de bedragen ziet van de Premier League, als je de bedragen ziet in Spanje, al die tv-rechten... Um, ja, het, het, het is te gek, hè. Stel nu, de competitie is gedaan in, uh, in de Premier League, toch de competitie... Er zijn nog heel veel clubs, en dat is niet op deze twee handen, uh -huh. maar ontiegelijk veel clubs die nog geld te goed hebben van de Premier League voor al die transfers. Dus als de Premier League failliet gaat, wordt het verspreid over heel Europa. Uh -huh. Om maar één punt te noemen, hè. Uh -huh. daar, daar uh -huh. gaat het om. Uh, Duitsland is, is een sterk land en uh, ik ben benieuwd... Of ze echt het tempo gaan aanhouden van hè, met twee trainen. Vandaag wordt het al met vijf of ja. met zes of met zeven trainen. Zij staan het verst en ik ben benieuwd hoe dat uh, gaat horen. Want die willen al, wat is het, uh, ja. midden mei willen die, uh, willen die alweer uh, voetballen. Nog eens, we hebben slimme, intelligente, nuchtere leiders nodig op
1: elk niveau om deze situatie aan te pakken. Echt waar, ik kan ja. me niet van die indruk ontdoen. Maar klopt dus inderdaad, het draait allemaal om, om geld. De UEFA wil die vijf grote competities
0: behoeden voor dat zware financiële verlies. Ondertussen heb je al veel gedoe ook in Engeland, onder meer met een uitspraak van de minister van Volksgezondheid, die vindt dat de grootverdieners in de Premier League zouden moeten inleveren en investeren in, in de zorgsector.
3: I'm putting more money taxpayers money into hospices to support them but why don't our footballers club together and support our hospices and support the national effort that we're all in I think that is the sort of thing that would go down really well and help bring the country together
0: Er wordt inderdaad gekeken nu naar die miljonairs van de Premier League maar uh, er zijn er al een paar die van zich laten horen hebben Wayne Rooney bijvoorbeeld die zegt uh, ja ik zie dat niet zomaar zitten en waarom zijn wij voetballers plots
2: de zondebokken ja, je kan het doortrekken natuurlijk naar de Lewis Hamilton's van deze wereld. En er zijn er al die een paar miljoenen uh, hebben gestort. Ja, golfers. Golfers. Uh, Boxers. Allee, je, kan het, je kan het inderdaad doortrekken, nee. maar het is inderdaad wel een beetje schrijnend als je sommige spelers verdienen, wat is het, een huis, 300.000, uh, 400. ja. 400.000 euro per week. Per week, week. <laughs> per week. Ja. absoluut. Ja, dan... Allee, ik vind het, Bobit en Toby alweer. ik vind het mooi dat hij tablets schenkt, natuurlijk. Ja, maar, allee, ja. Ja, <laughs> moeten we dan allemaal op de achterbank, allee, allemaal op de banken gaan staan en goed gedaan. Mm. Pas op, Toby is een super toffe gast en het is, het is een hele mooie geste. Maar, allee, ja. Dat, ja... Dat is voor hem niks, hè. Nee,
0: natuurlijk ja. niet. Daarom. Het is inderdaad een mooie geste, maar, maar dat doet hem absoluut geen pijn in de portefeuille.
2: Nee, ja. maar... Ja, uh, moeten wij de rekening maken van hen? Nee, natuurlijk niet. Um, Nee. Maar, maar er zijn er nog, hè. vandaag is bijvoorbeeld binnengekomen
1: Michael Kwiatkowski in Polen, in zijn dorp Torun, waar hij opgegroeid is, gaat of heeft een aantal appartementen en gaat hij nu ter beschikking stellen, is die nu aan, een beetje aan het opknappen en het verbouwen, om de mensen uit de zorg, die uit de ziekenhuizen van Torun komen, even daar te laten verpozen, te laten bekomen in een aantal van zijn appartementen. Dus er gebeuren wel initiatieven, er zijn er die er wel mee bezig zijn, want het gebeurt veel te weinig door ja. de echte rijken. Het probleem is ook,
0: wat voor de ene kan, kan voor de andere. Dan weet natuurlijk, ja. dus uh, die, die
1: tuurlijk, echte lijn tuurlijk. doortrekken
0: is, is niet evident.
2: En, en dat, is, dat is het grote probleem ook hier in België. Ik denk, uh, sommige spelers van, van, van de topclubs gaan heel veel verdienen. Want uh, ik heb gelezen, een gemiddelde van 337.000 euro uh, verdienen uh, de profvoetballers uh, bij ons. Ja. Maar dat betekent dat er ook uh, heel wat flink onder zitten. Ja. Uh, ik uh, denk, sommige clubs onderaan het klassement... Die verdienen heel wat minder. Het is altijd met twee maten en twee gewichten. Het is in de maatschappij ook zo. Ja. De rijken betalen ook misschien minder dan, dan, dan de iets nu, minder rijken. Wat zeker wraakroepend is natuurlijk, is wat
0: we afgelopen weekend konden lezen. Ik denk zaterdag een superrijke club als Liverpool zet spelers op technische werkloosheid. Ja, daar is wel een storm van kritiek op gekomen. En, en daar valt wel iets voor te zeggen ook, denk ik toch.
2: Vooral omdat je... Ja, je hebt ook te maken met uh, heel wat, ik zeg nu maar... Uh secretaresses, euh, mensen van de administratie, ja, en die zitten al direct op de technische werkloosheid, terwijl ik denk dat er wel een uh, serieuze kloof uh, gaat tussen wat uh, de shotters verdienen en wat het uh, personeel, dan uh, kinesisten of zo, uh, daar ook nog bij. Ja, dat was wel uh, heel frappant, zeker als je dat uh, vandaag ook leest, bijvoorbeeld bij standaard, dat uh, zeven spelers mm. um, als uh, pestgedrag <laughs> naar uh, ook naar technische werkloosheid uh, gaan. Het is Inderdaad schrijnend, maar ja, als je het verhaal van Waasland-Beveren ook leest, zij kunnen niet anders. De vraag is gesteld om niet naar technisch werkloosheid ja, te gaan. Maar het
1: gebeurt wel, ook
2: zeker. Ja, Brugge. Voila, ik ging net zeggen,
1: zaterdag ook een interview met, met de voorzitter, en die zei ook van um, om een beetje te staven waarom hij met de spelers naar technisch werkloosheid overstapte, ook contact gaat met de medische sector en met wat wetenschappers. En die zeiden hem... Het zou wel eens een jaar kunnen duren, deze situatie. Ja. Maar Cirkelbruggen wordt dan wel weer teruggesteund door, door Monaco. En ja, dat een superrijke is wel club ook. Ja. Ja, hoe, hoe, miljardair als voorzitter. Hoe liggen al die verhoudingen? Ja. Hoeveel krijgt en ja, Helpt dan Cirkel, zou ik zeggen, Monaco zijnde? Maar blijkbaar gebeurt dat niet. Dus maar, maar als je dan zover verder denkt, moeten wij een jaar leven in deze ja, moeilijke situatie? Ja, dan gaat Cerklé-brugge niet meer bestaan natuurlijk.
2: Als je maar maar dat, is het, dat is het grote gevaar. Maatregel neemt. He. Dat is het grote gevaar dat dat clubs gaan sneuvelen. Daar ja. gaat het gewoon om. En niet alleen voetbalclubs, maar ook basketbalclubs ja. of, of volleybalclubs. Wielerploegen. Wielerploegen en oké, okay,
0: ik ga misschien kort door de bocht door te zeggen... Cerkelenbrug, dat is ook Monaco. Monaco, dat is de miljardair ja. uit Rusland. Maar goed, heel veel mensen maken die denkoefening natuurlijk. En dan ga je toch uiteindelijk krijgen. Wat ik vrees, is dat dit allemaal heel slecht afstraalt op het voetbal. Oh, ja, en dit, dit wordt ook in de politiek weer allemaal uh, meegenomen natuurlijk, Absoluut. in de denkoefeningen naar later toe.
2: Sowieso, de onderhandelingen uh, liepen al niet uh, echt vlotjes voor RZ en andere bijdragen. Uh, dit gaat nu echt wel aangegrepen worden om te zeggen van oh, 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 uh, jullie gaan er niet twee keer van uh, het lekkere fruit eten. Dat, ach, nou, dat komt er sowieso. En dan heeft het Belgisch voetbal een bijkomend probleem natuurlijk, want de ongelijkheid die er was of is deels want ook in de andere landen zijn er natuurlijk van die gunstmaatregelen maar dat gaat, uh, dat gaat als een boemerang terugkomen, sowieso.
0: Er zijn gelukkig spelers, we hebben het al aangehaald, of sporters die heel veel goede dingen ook willen doen. Er zijn ook clubs die goede initiatieven nemen. In Engeland heb je bijvoorbeeld Watford. Daar hadden ze het idee om spelers eens te laten bellen naar supporters, om hen een hart onder de riem te steken. Rode duivel Christian Cabacele is er ook bij, bij die Watford-spelers. Hij belde een twaalftal supporters op. En ze hadden het niet allemaal even goed begrepen.
3: I get uh, a list
1: of 12 uh, 12 names from uh, from the club, and, uh, and I spend uh, almost uh, almost an hour to call to call everyone. Uh, I think that uh, some of them didn't even believe that it was uh, <laughs> <laughs> that it was me because they they just uh, finished the call uh, so fast. The, the the most funny moment was when I, I called someone and uh, I said hi, I'm Christian Cabassol from Watford. And uh, he was just keeping saying, oh, yes, yes, okay. But we don't need anything.
0: <laughs> <laughs> Sales call.
1: <laughs> yeah. I think the phone call uh, last 30 seconds, something like this. Yeah. <laughs> Thank you, but we don't need anything. So yeah, that was very
0: funny. Hij ja, moet zich een beetje in een getuige van Jehovah gevoeld hebben. <laughs> Misschien ergens aanbellen. Ja. Maar nee, we hebben niks nodig, dank je wel. Dus uh, de supporters waren er niet, niet zo heel snel mee mee, allemaal. Uh, maar het is wel mooi, een mooi initiatief natuurlijk. Dat ze Zeker, denken, ik heb het ja. een
2: paar keer die passeren. Ook in uh, Nederland was het uh, ook het uh, opbellen door uh, de coachen uh, door een aantal spelers. Dus uh, ja. dat is wel leuk, want uiteindelijk, um, ja, voor veel fans. Is het nu een periode van, ja, waar gaat het naartoe? We hebben ja. ons voetbal niet, we kunnen ons niet uitleven. Uh, onze club, waar gaat het eindigen met onze club? Dus ik uh, denk dat het wel belangrijk is, zeker omdat de fans... Mm -hmm. blijven belangrijk, zo dat, ja. dat hebben we gezien in die wedstrijden zonder publiek en een gewone supporter kijkt op hè, naar, oh, naar de sterspelers, sterspelers. En zo, dus. hoe zou je je voelen, Karel
0: mocht je een berichtje krijgen van Maria Sharapova hè? Ja,
1: maar ik zou opnemen hè. Ja, maar ze belt niet, hè. het zijn hey, enkel je berichten Het sms'en ja. ja. thank you, I don't have a problem voorlopig kon het niet voor Belgische nee, blijkbaar niet dus ja. we moeten, nog even dus we moeten er hebben. nog een beetje werk van maken ja. iets om naar uit
0: te kijken ondertussen wordt er her en der in de wereld toch nog gevoetbald in vier
1: landen als we goed geteld hebben Weten jullie de welke? Ik weet Wit-Rusland, maar waar
2: is dat niet gestopt ondertussen? Nee, nog niet. Nog niet? Nee, nog niet. Serieus? Uh, Burundi, mm -hmm. want dat, dat had ik gezien van het weekend. Dat Iets met, met een T ook, dacht ik. Juist, Tajikistan. Ja? Tadzjikistan. supercup is daar gespeeld. Maar enfin. Klopt. En, en Nicaragua. Voilà, inderdaad. <lacht> ja.
0: Wit-Rusland, Burundi, Tajikistan en uh, Nicaragua. We hebben een getuigenis over dat voetbal in Nicaragua. Even luisteren.
3: Er is nog steeds voetbal in Nicaragua, omdat. The league is pretty much run by government officials or people who are very close to the government. And sports is a way to show that there is a normality in Nicaragua that there really isn't. I've I've spoken to players and I can I can assure you that in private, they don't want to play, but in public, there's no other option That saying we will play. Are they taking are, any precautions? There are some cases of players who have uh, jumped to the field with masks and gloves, but it's not the majority. You know, I can't imagine running 90 minutes with a mask no. uh, over your nose and face. At the end, you know, football is passion, football is joy, and at the end you score a goal and they come and hug you, uh, they shake your hands, they, you know, football is contact.
0: Voetbal is een contactsport en er zijn er dus blijkbaar een aantal die in Nicaragua gespeeld hebben met handschoenen en een mondmasker als, op.
2: Maar als je, je dit nu je dit hoort, dit de mensen, in de
1: zorg, die mondmaskers te kort. Allee, jongens, dit is
2: toch wel. Ja, sorry. Ja, maar maar dat, dat is het opvallende nu net. Iedereen zegt van: het is gevaarlijk, blijf in uw kot, doe dit, doe dat. En dan zouden wij 22 voetballers ja. laten voetballen, voilà. ja. los van het feit dat ze het zouden willen of niet. Maar logisch lijkt me dat toch niet. Nee. En dat, en dat is hetzelfde als je dat uh, doortrekt naar... We stoppen met ons voetbal, maar we gaan toch nog proberen om uh, <laughs> Oud-Heverlee-Leuven-Beerschot en de bekerfinale gaan we toch nog proberen af te werken. Ja. Is dat dan een ander soort voetbal, of is dat... Dat, dat begrijp je
0: toch niet? Dat is een heel bizarre redenering. Inderdaad, nu, in de lagere klasse hoeven we die discussie niet meer te voeren. Daar is uh, de competitie definitief stopgezet al. Maar de miserie is wel al begonnen. Hè? Met Sint-Niklaas nu bijvoorbeeld, dat verzet aantekent uh -huh. tegen de degradatie. Hoeveel van dat soort uh, juridische... Wedstrijden, ja. om het zomaar te noemen, gaan we nog krijgen.
2: Hopelijk niet te veel. Hm, ja. Er is uh, al vaker een oproep geweest voor solidariteit. Hm. Ik uh, vind dat dat een heel lol, hol woord is uh, in vele sportfederaties, in vele sportclubs. Hm. Um, maar het zal wel moeten, vrees ik. Ik, ik ken de situatie van Sint-Iklaas nu
0: niet persoonlijk. Hm. Jij misschien iets beter. Ja. Is dat voor hen inderdaad zo dramatisch om, om volgend seizoen een reeksje lager te moeten spelen?
2: Sint-Iklaas is een uh, ja, aparte voetbalstad natuurlijk, waar het voetbal niet of nauwelijks uh, leeft. Um, ze hebben het ook niet makkelijk. Guido van Leijsebette, die naam zegt jou misschien wel iets. Dat is uh, iemand à la Michel Verschuren, dezelfde grijze vos, de man met zijn drukkerij die uh, Nieuwkerken, Nieuwkerken eigenlijk, Nieuwkerken uh, lang uh -huh. als enige heeft uh, naar de toppen heeft gebracht. Nu is dat ondertussen Sint-Niklaas. Um, er is heel veel gebeurd de voorbije jaren daar. En ja, ze willen in die tweede amateur blijven veronderstel ik. Want in hun persbericht stond ook Vigor Hamme vermeld dat zij mee op de kar zouden springen. Maar die hebben dat gisteren dan toch ontkend. Dus is het enkel Sint-Niklaas, Vigor Hamme in de mond van uh, de manager had al uh, gezegd David van Ooijwegen, als uh, ex-beverspeler is daar nu aan het werk die had al gezegd, van we moeten ook in de eigen boezem kijken want ja, we hebben gewoon te weinig punten ja. En ik denk uh, ja, dat we daar naartoe moeten. Um, het is een uh, situatie die we misschien nooit meer gaan meemaken. En ja, we zullen er ons moeten bij neerleggen. Hoe pijnlijk het ook is voor sommige teams uh, ja. die gaan degraderen. Het is dus een zou...
1: cliché, maar uitzonderlijke omstandigheden. en ja. open uitzonderlijke maatregelen, sorry. En het zou op een manier verfrissend
0: nee. ook zijn, mochten er bepaalde clubs inderdaad zeggen van oké, okay, we degraderen misschien, terwijl we ons nog hadden kunnen redden, maar we hadden maar gewoon beter Absoluut. moeten doen. Dus kun je ook ja. over Anderlecht zeggen, trouwens, toch? Ze staan nu op die achtste plaats. Ja, ja Als ze hoger hadden willen staan, hadden ze het maar gewoon beter moeten doen,
1: toch? Ja, dat zei Ruud voor me ook. Ja. <laughs> ja,
0: ja. Dat, nee, dat klopt. Ja. Okay. En
1: dat, dat was ook zo toen basketbal en volleybal mm -hmm. gezegd hebben van, we stoppen ermee, meteen een punt erachter. Dus hulde aan de maatregel die toen door basket en volleybal is genomen. En het verschil is nog alleen dat ze in basket wel een kampioen hebben toegekend in eerste. In het volleybal niet, maar goed. Uiteindelijk dooft die discussie gewoon uit, want de realiteit overstijgt alles.
0: Tom, je hebt de naam al even laten vallen. Je bent bestuurslid bij Hogerop Kalken, ploeg uit Eerste Provinciale. Hoe is de situatie nu? Daar heb je al een, een zicht op de impact van dit alles op de club. Wat betekent dit allemaal?
2: Goh, dat gaat een uh, hele grote impact hebben, maar een crisis is ook een kans. Ik las het dit weekend nog bij Ivan de Witte. Een crisis is altijd een moment om eens na te denken en om misschien een andere weg in te slaan. Een weg die je niet hebt gezien toen je maar voortdramde in het seizoen, om te overleven ook. Uh, we hebben al een aantal um, ja, calls gehad um, <lacht> via de computer uh, van de Raad van Bestuur. En vanavond is er uh, een nieuwe met de commerciële cel om te gaan kijken ja, wat gaat er gebeuren met ons als uh, club, maar wat gaat er gebeuren met uh, de mensen die tot nu toe geïnvesteerd hebben uh, mm -hmm. in onze club. Gaan die dat nog willen doen? Um, ja, wat gaan de spelers doen? Want daar zal alles van afhangen. Ook. Um, ik denk, als je nu moet uitbetalen wat je voorzien hebt, want die contracten, sommigen liggen al vast van december, januari, mm -hmm. dan uh, ja, ga je dik in de shit komen, dat ja. weet je zo. Het is niet alleen bij ons. Hè. Dus, uh, het is ook bij de andere clubs, en ik uh, vrees, wij hebben een, een redelijk jong bestuur, met, met redelijk wat vrijwilligers ook, dat de teams die daarop kunnen uh, voortborduren, dat die gaan overleven. Maar ik denk dat het een echt een slagveld wordt. De
0: tribune. Geen voetbalwedstrijden op dit moment, maar we hebben eindelijk wel nog eens een wedstrijd beleefd. Jawel.
1: We zijn zo goed als binnen met de Greg van Avermaat heeft er lang over gedaan, maar gerecht van Avermaat wint in uitzonderlijke omstandigheden de
2: Ronde van Vlaanderen voor de mannen vanuit in kot. Voilà, van Avermaat, op één een... proficiat. proficiat, proficiat gerecht.
0: De Ronde van Vlaanderen op rollen. Wat vond je ervan, Karel?
1: Ja, ik uh, vond het uh, een leuk amusementje. Ik heb uh, zondag naar lang in mijn tuin gewerkt en ik had mijn klok een beetje op kwart over drie gezet. Dan had ik nog de aankomst van uh, de Ronde 2017 even. <laughs> en dan uh, kwam het. Hè. Het kwam een beetje moeilijk op gang, maar ik denk voor de jeugd, en Thomas van der Spiegel heeft dat uh, vandaag ook al uh, aangehaald, heel veel jonge kijkers. En ja, dat was een game, als het ware voor hen. Voor ons ook een beetje, om op die manier naar een koers te kunnen kijken, want het was een beetje aanpassen aan al die cijfertjes en het snelle verloop en wat er allemaal met games gebeurt ik ben geen gamer, dus het was een beetje nieuw ook voor mij, maar oké okay, um, om nu staan te roepen dat dit uh, de toekomst is of dat dat nog moet gebeuren of, ik ga er de volgende keer denk ik toch niet voor thuis blijven
0: ik had een beetje hetzelfde gevoel, oké, okay, leuk om eens te zien, maar hoef ik dit volgende week al opnieuw te zien? Nee. mij nee, persoonlijk nee, hoeft het niet. Nee. Tom, ik weet niet hoe het bij jou zit.
2: Nee, zeker niet. En dat zal het ook niet zijn. Uh, ik ben een Zwifter, dat is dan de concurrent van uh, Be Cool. <laughs> ja. Maar uh, ja, het heeft mij wel verbaasd uh, tot wat uh, Sportza in Flanders Classics en uh, Be Cool, tot wat ze in staat dat dat zijn. Dat knap in elkaar. Dus dat is echt Absoluut. Wel, allee, ik, wel... Ik heb woensdag hier uh, nog gewerkt, hier in huis. En toen waren ze daar... Ja aan testen en zo als je dit kan, met, met, met vooral die tracking systemen ja. um, met zo inderdaad de cameraatjes ja, ik vond het wel super gedaan en oké, okay, dat zal niet verder uh, een, een leven gaan leiden om dat echt te doen maar ik zie daar wel toekomst in hoor
0: ja, toch wel. Maar ja. toch
2: op momenten dat er niets anders te ja, beleven is. Hè? Want tuurlijk. dit was nu een uh, gouden moment. Dit, ja, je moet, je moet zien, ik ben in oktober ben ik naar uh, het uh, Sportinnovatiecongres geweest. In uh, Brugge was dat, van Sport Vlaanderen. Sport Vlaanderen is echt wel enorm bezig met sport in de toekomst. Uh -huh. En dat ging dus over uh, virtual reality, uh, zaken zoals uh, fietsen uh, rollen, uh, 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 dat uh, okay. soort dingen. Dus die waren daar uh, super blij mee dat dat uh, op de VRT, op Sportza is uh, gekomen. Want... En zij maken een beetje het onderscheid tussen e-sport aan elkaar. Mm -hmm. Dus ah, ja. Uh, ja. onze zonen of onze dochters ja. die uh, aan het schieten zijn, ja. of ik weet niet wat aan de <laughs> Fortnite aan het spelen zijn maar zelf niet in beweging zijn. Of e-sport met een uh, streepje, streepje. Ah, ja. waar je zelf ja, aan ja. sport doet. Dus zelf gaat lopen, op Zwift kan je ook uh, lopen, uh -huh. of, of, of fietsen. Uh, virtual reality, um, dat soort dingen. Daar zijn ze enorm mee bezig. En stel nu dat over vijf jaar dat het te warm wordt in de zomer om te lopen, dat je, zoals Oliver Naassen, denk ik, in zijn bunker ja, daar beneden, inderdaad. dat je daar een loopband zet met uh, airco, ja. dat je dan wel kan lopen op het moment dat jij wil, en niet om, ik zeg nu maar, vier uur s'nachts. Okay. Dus daar is echt wel een uh, markt voor, en daar is uh, Sport Vlaanderen al enorm mee, uh, mee bezig. En blijkbaar hebben die mannen ook afgezien. Dus, het was dus
1: echt, echt ah, ah, rollen. Voel je dus kasseien? voel je de klim, ja, zag je die wattages ook veranderen, ik vond het straf dat er een paar uh, piepen dood zaten, alsof ze het waren wel. Natuurlijk, en het was maar ja. 32 kilometer dus maar Ja, Het is, is alles schepen op die 32 Als je die
2: wattages ziet, ja. dat is echt... Het was straf, uh, want
1: Van Avermaat legt dat dus af in 43 minuten. Uh -huh. Die 32 kilometer op rollen,
2: uh, dat is een topprestatie. Dat ja, mogen we ook wel zijn. Ik uh, maak het zelf mee, ik rij wel rapper op de rollen dan uh, <laughs> gewoon uh, buiten. Dus, yeah.
0: <laughs> ja, absoluut. En Greg Van Avermaat was inderdaad de beste. Dit uh, zei hij achteraf. Ik heb geprobeerd om mijn best te doen. Uh, in het begin was ik een beetje verschoten van de snelheid, want op de kruis werd ik toch echt een En dan heb ik uh, ja, een beetje zoals in het echte, alles op de pater gezet. En uh, dan was het echt uh, een beetje sterven tot aan de meet. Ik denk dat het een uh, heel mooi idee was om, uh, om dit naar voren te brengen. Uh, we weten dat iedereen in Vlaanderen, allee, de hele wereld eigenlijk, houdt van de Ronde van Vlaanderen. Het is altijd
1: een heel speciaal moment. Dit, uh, het is dus geen waardig alternatief, denk
2: ik, maar uh, we kunnen ons misschien toch een klein beetje kunt, uh, de, de, het volk uh, kunnen entertainen. Ja, heel
0: veel mensen hadden verwacht dat het een, een duel ging worden tussen de beste tijdrijders, ja. tussen uh, de
1: Gent en Evenepoel, dat maar dat kan, kijk, ja. het is toch gerecht geworden. Maar vroeg. je komt jezelf dus tegen, hè, blijkbaar. Ja. Uh, Betjol ook uh, stond ter plaatse. Matthews, ja, die had dan een probleempje, maar dan, ja, je geraakt niet meer verder. Dus ik dus denk dat Matthews gewoon niet meer kon. Dat gezegd. zou kunnen. Dat ja. zou kunnen, ja. want ook wordt van is het stuk niet voorgekomen, nee. dus wat is er dan gebeurt, ook te snel misschien beginnen. Dus ja, pas op. Hè. Ja. Niet onderschatten toch uh, dit. En wat Greg zegt, het, het woord dat ik onthoud van hem is entertainment. Hè. Dit is inderdaad onderhoudend. Ja.
0: Nu we bij Greg van Avermaat zijn. Carol
1: heeft hij straks nog wel een ploeg, want CCC Amai. zit uh, zwaar in de problemen natuurlijk. Ja, als je dan hoort dat er Renners 80% van hun loon moeten afstaan, het is nu niet dat van Avermaat er een boterham minder zal door eten, maar hij is de topper in de ploeg, samen met Trentien neem ik aan. Maar er zijn er anderen, ik denk maar aan Gijs van Hoeken, bijvoorbeeld, als die ook 80% moet inleveren, dat zal toch nog wel iets anders zijn. Als je dat moet meemaken en vaststelt dat jouw sponsor, een Poolse schoenenfabrikant, in de problemen komt, en dat dan ook, en dat is nieuw voor mij, moet ik wel zeggen, dat wist ik niet, sponsors maandelijks een bijdrage geven. Komt. Ik dacht dat een ploeg begon met het volledige budget en dan zorgen dat ze toekomen, nee. maar het is dus maandelijks. Ja, als er die visibiliteit niet is, als er geen koersen zijn, dan zeggen die sponsors, en als je er veel hebt, we draaien de kraan dicht, Ja, dan kom je inderdaad in de problemen. Hè.
2: Ja, dat is, het, uh, dat is het systeem. Ik wist dat ook niet. Ik heb het uh, vandaag uh, best rondgebeld, uh -huh. omdat ik dacht van, omdat je toch zit met het, het verschil tussen voetbal en wielrij. Ja. Um, inderdaad, ik uh, heb iemand gebeld die twee wekelijks, dus twee keer per maand een factuur stuurt... Een loonzakje, zo. Naar, naar, zijn, ja. ...naar zijn sponsor en die betaalt. Die heeft dat dus gedaan voor maart, zal dat ook nog doen voor april. Maar zoals Carlo zegt, hij krijgt ja. geen reclame meer. En die persoon zegt mij, ik ga ervan uit dat we voor 1 september niet meer koersen. Ja. Dus dat al die maanden, als dat niet betaald wordt, ja, dan is er gewoon een groot probleem. Geen inkomen, ja. De koning zet, zet ook die 6 miljoen inderdaad niet op de rekening van Patrick Lefevre. Dat is... In schijfjes. Gewoon in, in schijfjes. Ja. En daar, daardoor wordt dat betaald. Plus, er is ook geen inkomen meer van de prijzengelden. Nee, nee, nee. En is
0: er dan niet zoiets, Karel, contract is contract? Of je het nu in schijven betaalt of... of ja, kan het
1: gewoon ook. Maar zijn. Dat, natuurlijk
0: zal... dat die sponsors zo zwaar in de problemen zitten dat ze gewoon niet meer kunnen dat contract naleven.
1: Dat, dat maar is dat zal in het contract staan, denk ik, he. maandelijkse aflossingen. Denk
0: denk
2: ik, ja, he. maar het probleem is dat um, sommige sponsors eisen dus dat, um, de meer, dat er meer verkocht wordt. Ik zeg je maar dat bij ja. de keuning dat er ja. meer dingen verkocht worden. En ja. dat staat blijkbaar ook in bepaalde contracten bij sponsors. Het moet maal twee of maal drie zijn, moeten we zien in de verkoop. Maar als CCC geen schoenen meer verkoopt en geen geld meer binnenkrijgt, dan kunnen ze zelf niet meer betalen. Nee, ja, ja. En dan zeggen die natuurlijk, ja, maar ja, jullie geven ons... Geen, niks, terug, hè?
0: niks terug. Return dus, on dus,
2: investment. Dus, dus betalen ja, wij ook he? niet meer.
1: Nee, ja. Je hebt
0: CCC nu, die, die als ploeg als misschien wel het meest naar voren geschoven ja. wordt. als uh, ploeg in grote de problemen. problemen. Ja. Zijn er nog andere ploegen die je uh, ja, nu al of op uh, vrij, vrij korte termijn ziet
1: flirten met het faillissement? Ja, Bahrein is ook naar ah, ja. 70% teruggezakt. Scott. Astana hè, naar uh, 30%, zeker.
2: Scott, uh, van en de derde.
1: Mitchell Scott is ja. de vierde. En lotto Soudal was al de eerste om ja, personeel dan in technische ja. werkloosheid te zetten. maar ja, euh, als het
2: inderdaad opdroogt,
1: waar ga je het dan gaan halen, inderdaad?
2: Dus nu, om een voorbeeld te geven, een echte topwielerploeg heeft, los van het feit dat ze mensen huh? dus technisch werkloos maken, maar die hebben ook een wagenpark. Ja. Die worden geleased. Uh -huh. Betaal je wel door, hè? Ja, absoluut. Dus een, een uh, verzekering voor die wagen, 1500 euro per maand bijvoorbeeld, uh -huh. komt wel binnen. Dus. Maar er is ook een andere oplossing. Heb ik gehoord bij een volleybalclub.
1: Toen die competitie stopte, mm -hmm. auto's teruggeven.
2: Ja, sowieso. En dat, dat is dat, ook een dat, oplossing. Dat, he? dat heeft de vijver, denk ik, ja. ook wel, uh, dus dat wel gedaan. Dat uh, twee. Maar dan uh.
1: sta je daar maar als bijvoorbeeld jonge speler... En je krijgt de auto van de Plot, club. zonder auto. En dan ja. sta je zonder ja, auto. Tuurlijk,
2: ja. tuurlijk. tuurlijk. Ja. Dus ja. dat is ja, allemaal problemen. Ja. sporten vind ik nog heel, iets ja, heel specifiek, is, uh, omdat iets die anders. vaak met uh, jaarcontracten werken. Ja. En uh, ja, de basketballers zijn weg, krijgen een bedrag. Mm -hmm. Ik zeg nu maar uh, 12.000 uh, of, of 25.000 willen ze op jaar verdienen. Sommigen krijgen dat op tien maanden en gaan nog twee maanden stempelen. Maar ze krijgen dat bedrag dus... Ze hebben nu, heb ik gehoord, de meeste spelers, de profs... In het vrouwenvolleybal zijn er geen profs, ja. alleen wat buitenlanders, maar daar is dan een, een, een... is dat geregeld. Maar, maar de profs in, in het volleybal... Ja, dat is vaak ook een
0: jaarcontract. Ja. Had je het trouwens over Roeselaren, Carl, ja. als het ging over die ja. auto's inleveren? Ja. Ik weet ja. inderdaad niet helemaal zeker of dat intussen gebeurd is, maar het zou, het zou best wel kunnen. Mm -hmm. en ik weet toevallig wel dat er een, een jonge speler, ik ga zijn naam nu niet noemen, bij Roeselaren, maar die net bij de, bij de toppers komt mm -hmm. zeg Maar die verdient 500 euro in de maand uh, en die moet dus een auto inleveren. Mm -hmm. Dus dan schiet er niet veel meer over. Hij heeft wel nog het appartement van de club, denk ik, dat wel nog, mm -hmm. maar daar zit hij dan op je appartement met 500 euro en verder niks.
2: Ja, ja het volleybal is een heel aparte situatie. Ik denk alleen de Tuurlinks en zo van deze wereld verdienen echt goed hun boterham. Ja.
0: Maar voor het overige is het ja. toch. Goed. Ja, en heel belangrijk wat jij al aanhaalde als we dan terug naar het wielrennen gaan, is dat er nog gekoerst wordt hè, dit, uh, dit jaar. En als dat dan misschien duurt tot september, dan is dat een groot probleem. Daarover hoorden we gisteren in de zevende dag ook Thomas van de Spiegel. Ik denk dat we optimistisch moeten blijven, maar nogmaals, we moeten openstaan voor alles in haar.
2: Gewoon helderder, zoals ook de Olympische Spelen. Gewoon zeggen, we doen dat volgend jaar. Dat is misschien ook voor die wielrennen het helderste. Uh,
0: dat is het helderste, maar ik denk dat het de dat de ook sector het niet aan kan. Nee? En de teams ook niet. Om nu te gewoon gaan zeggen. We cancelen gewoon. 20 20, mm. En we gaan naar 2021. Dus om te overleven, moet er echt in het uh, najaar moet, uh, gefietst worden. Moet dit jaar nog uh, gekoerst worden. En als het dan gaat over die visibiliteit voor de sponsors, dan hangt heel veel ook af van de Ronde van Frankrijk, natuurlijk. Komt die er, of komt die er uiteindelijk niet meer? Want dat is voor sponsors nu eenmaal het uitstelraam van het jaar. Carol, voor je reageert, ik wil je eerst <lacht> nog eens laten horen wat je zei hier een paar weken geleden, ook in de tribune. Carol, er is ook nog de ronde van Frankrijk. Uh -huh. Oké, okay, het is opnieuw speculeren, maar
1: wordt dat de eerste grote ronde van het jaar, toch? Maar ja, zeg, ey, we gaan nu toch niet... <laughs> 6, 27 juni, jongens. Allee, tot dan gaan we toch niet met niet, niets. Niet. Allee, nee, dat denk ik nu ook ik niet. Denk, ik denk eerlijk gezegd ook dat het doorgaat. Ja. Als je ziet wat de evolutie nu is in China en in Japan... Ja. Dus ik denk dat we daar één, twee maanden achter zitten. Ja, en als we nu eind maart, half maart, op, aan de betere hand zijn in Azië... Ja, twee maanden erbij. Dus het moet was in principe lukken. 27 oh. juni moet lukken. Ja, het is uh, frappant. Mensen vinger kunnen
0: keren. Karel, dat was 16 ja. maart. Je ja, 16 denkt er maart. ondertussen
1: anders over. Ja, ja. Absoluut, ja. Uh, dat is juist. Uh, je evolueert mee en je ziet altijd maar. Wat ik dan verschrikkelijk vind, iedere dag die dodelijke slachtoffers um, en dan wordt er soms, als er tien minder zijn, wordt er gezegd het gaat de goede kant op, ik val van mijn stoel als ik zoiets hoor. Hoe een klap in het gezicht is dat voor de mensen die, in de families die dat wel meemaken. Ja. Dus als dit nog altijd blijft duren, nee, 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 nee. gezondheid voorop. We hebben het al honderdduizend keer gezegd. En alsjeblieft gebruik je verstand, iedereen. Wanneer en wie gaat er de toelating geven of krijgen om te zeggen van, we gaan weer met z'n allen buiten langs de kant van de weg staan naar een koers kijken, in een voetbalstadion gaan zitten of uh, een massa bijeenkomst doen. Mm. Dat kan nu toch niet. Dat zie je nu toch niet gebeuren in de onmiddellijke toekomst.
2: Nee, het is hetzelfde met wat we zeiden in het voetbal. Uh, Oud-Hevelé-Leuven-Beerschot kan wel doorgaan en de bekerfinale niet. Ja. Dus de Tour zou wel kunnen doorgaan met honderd en ik weet niet hoeveel renners die in een peloton bij elkaar rijden. Nu ben ik nogal uh, iemand die graag het snot uit zijn uh, neus blaast. <lacht> ja. Maar dat mag dus blijkbaar ook niet meer. Dus nee. al die, al die renners mogen dat dan ook niet meedoen. En is dat dan social distancing? Of ik... ja, dat weet ik, ik niet. weet niet. Gaan
1: we tijd rijden? om daarover te discussiëren nu, denk ik. En en 5000 mensen, dat is een dorp mm -hmm. dat zich iedere dag dan verplaatst. Drie weken lang in Frankrijk. Allee, en er komen coureurs van, weet ik veel waar. Bernal heeft al gezegd dat hij niet komt. Mm -hmm. Slimme coureur. Nou, maar wat zegt hij dan over ASO? Want ook hier ja. gaat het dan weer over
0: geld, geld, geld neem je ik aan.
1: Excuus, maar ik vind het uh, hotijn en uh, ja, niet, niet gepast en, en een beetje hoovaardig en noem het daar allemaal maar. En zeer egoïstisch dat je dit nog wil plannen. Bovendien krijgen die de steun van de UCI, want elk artikel dat nu verschijnt of elke mail of, of uh, telex die we binnenkrijgen, ah, de nieuwe kalender, eerst en vooral voorrang aan de Tour. Want blijkbaar wordt zelfs de Tour altijd als eerste ingeschreven in de kalender. En dan wordt de rest rondgebouwd. Ja. ja, dan ga je misschien op den duur wel euh, beginnen zweven. En ga je niet meer in de gewone wereld staan. Maar alsjeblieft, voetjes op de grond nemen. Maar
0: de UC maakt ook weer geen goede beurt. als je niets. ziet dat ze het WK willen vasthouden aan
1: die twee weekends met de mixed team relay. Ja, dat is juist. Dat is iedereen een hoop gelul vond. Ja, eh. dat is dan de tweede opportuniteit. Het WK moet altijd op die periode worden gereden. Ja, dat is natuurlijk de melkkoe van de UC, het WK. Uh -huh. Dat is dan die invalshoek natuurlijk. En dan komen we weer bij het uh, grote G-woord.
0: Ondertussen zijn er toch nog altijd ook renners die blijven praten over de Tour. Ik las vandaag uh, Tom Dumoulin dat hij er nog altijd wel ergens op hoopt. Mathieu van der Poel sprak
1: uh -huh. er uh, gisteren ook plots over hè, de Tour. Dat hij dat wel ziet zitten. Ik denk dat het moet... voor Mathieu dan wel was, mocht de Tour verschuiven. Hè? Ja. En later dat er misschien een aanpassing gaat komen. Er zijn blijkbaar gesprekken aan de gang. Wel, ik ging net okay, zeggen, ja.
0: van, dan moet zijn ploeg wel nog uitgenodigd voilà. worden. Ook, natuurlijk. <laughs> maar dat zou
1: blijkbaar gebeuren. Dan zouden ze mouwen aanpassen. En Misschien zouden ze met één en er minder in alle ploegen die al geselecteerd zijn, toch iets proberen. Maar dat zijn toch van die kromme redeneringen. Allee, ja, ik durf niks meer te zeggen, Tom, want dan ga je het mij de volgende keer weer in mijn mond Nee, <lacht>
0: Nee, nee beloof van niet. Maar het is allemaal snel gezegd ook, natuurlijk. Je had Matteo Trentin met zijn idee van: oké, okay, ronde door verschillende landen in Europa. En dat is dan wel mooi op papier, denk ik, en een nobel idee. Maar. Dat is toch zomaar niet meer te organiseren dit jaar. Dat krijg je toch nooit voor elkaar. En dan moet je inderdaad nog altijd rekening houden met al die gezondheidsvoorschriften, met reisverbod enzovoort. Voilà,
2: ja. En met de autoriteiten ook. Allee, dat, dat is het grote probleem, denk ik. Wie gaat er nu een koers op, uh, op zijn grondgebied laten voilà. plaatsvinden? Bij ons thuis zit er ook iemand te popelen om te koersen. Mm -hmm. En toen ik zei van, ja, ze hebben hier gezegd dat uh, geen koers tot 1 september... Ja, 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 die viel van zijn stoel. En dan is er nog een ander element,
1: denk ik, ook. Veiligheid en dus politie. Mm -hmm. Want die zijn nu allemaal overuren aan het draaien. Die gaan straks ook wat recup en zo moeten pakken. Wie... Als burgemeester denkt er nu van... Ah oh ja, we moeten een koers nu organiseren. Op ons ja. Sorry, ik spreek tegen mijn eigen winkel. Maar nee,
2: voorlopig niet. En, ik denk dat Peter gezegd heeft in Extra Time... Wie is er klaar om naar het voetbal te gaan? Wie is er klaar om naar het, te ook? Wie om naar het uh, wielrennen te gaan? Ook? Mm. Ik weet het niet. Misschien, ik, ik wil naar het voetbal gaan, maar niet in deze omstandigheden natuurlijk. Dat je, en toch dat, niet zonder publiek. Uh,
1: ook niet. Ook niet, ook niet. Uh, dat is tomatensoep zonder balletjes. Dat, dat
2: Allee, is hetzelfde sorry, van uh, de tour zonder publiek. Voilà. De, kan de tour Hoe nu kun zonder je publiek. dit nu als minister verkopen? Ja, sorry. Ja. Je passeert op de gewone weg. Ja, uiteraard.
0: Dat is flauwekul natuurlijk. Ja. En je bedoelt natuurlijk ook, Tom, in het publiek gaan ja, zitten, gewoon hè, tijdens ja. een voetbalwedstrijd, ja, 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 Niet zo als als ja. commentaar. Nee, nee,
2: dat bedoel ik. Mensen gaan toch niet bij elkaar kruipen? Sommigen doen het nog. Ja, ik los zelfs dat er wat uh, escort girls werden uitgenodigd bij een uh, engels international inderdaad Kyle <laughs> is Walker ja, is daar waar? waar? Ja. ja die had dus uh, inderdaad
0: uh, ik denk eerst op Instagram uh, iedereen aangespoord om binnen te blijven afstand te houden en het volgende wat hij deed was met een vriend denk ik ja, twee samen escort twee girls. escort girls uh, uitgenodigd en die zijn uh, effectief langsgekomen alleen hebben ze zich daarna voor niet stilgehouden
2: gekocht aan de sun. <laughs> en hun handen gewassen maar hij is binnengebleven.
1: Hij is ja, dat is goed. Nog één ding daarover, want uh, om nu te zeggen, we hebben meer tijd om te lezen inderdaad. Ik lees nu ook veel dingen. Maar uh, zolang er geen vaccin is, hebben we dus een probleem, denk Sorry. ik, om, om weer buiten te komen en iedereen weer uh, met elkaar in aanraking te komen. Het zou zo zijn dat er 70% van de wereldbevolking immuun zou moeten zijn tegen dit coronavirus mm -hmm. om weer alles in zijn normale plooi en de gewone gang van zaken te laten doorgaan. 70% van de wereldbevolking. Dan zijn we nog niet snel klaar. Voilà.
2: Nee, Ali, Ik heb vanmiddag ook met een dokter gebeld en die zei... Misschien kunnen we weer gaan voetballen, maar dan leeftijdsgebonden. Dus 15-jarigen en met 15-jarigen kunnen weer gaan shotten. Maar niet natuurlijk... Zoals een massa-evenement waar jonge gasten en oudere mensen bij elkaar komen. Ik vind het een goed idee, maar het
1: zijn dan misschien de grootouders zijn die die kleinkinderen moeten naar de match brengen. En dan? Dat kan ook. En die mogen dan niet meer samen weer.
0: In In of, auto. nog erger, ik mag de kantine niet binnen. Dat <laughs> als de kantine al open zal zijn. Ja, dat vind ik wel lastig. Maar goed, uh, tot slot, Karel, omdat jij toch ook een basketbalman uh -huh. bent, Ann Wouters niet naar de spelen. Ja, en ik schrok een beetje. krijgt ze dan ook nog? Het coronavirus. Oh. Basketbalster Ann Wouters is besmet met het coronavirus vorige week
2: is ze ziek geworden, even was ze echt bang, maar ondertussen is ze aan de beter hand.
0: Ik moet wel toegeven ja, dat ik er toch wel een paar dagen niet goed van ben geweest. Dat ik echt wel in mijn bed heb gelegen en dat ik echt wel niks anders kon doen hoor. Het gaat ook wel wat um, ja, op, en, op en neer toch ook,
2: hoor. Sommige dagen zijn echt wel wat beter dan andere, en dan denk ik van, ja, het is goed. Allee, nu de kering is er, ik ben genezen en, en dan, voeg. Een paar uur later voel ik me dan weer wat
0: slechter. Dus het is toch, het is toch een venenig beestje, ja. Maar zelfs met het coronavirus in haar lijf
1: klinkt ze nog altijd ja, enthousiast. Dat is zwaar.
0: Dat, dat siert haar wel Als nog. Als je uh,
1: van kwade wil zou zijn, ze vertelde, ik uh, liep de trap op en ik moest tien minuten uh, staan boven uh, uit te heichen. Dan zou iedereen kunnen zeggen, ja, maar met slechte knieën, dan, ja. dat is normaal. Dat is een grapje. Maar kijk, zo kan het dus... Een topsporter aantasten, hè? dat hij ja. de trap niet meer op geraakt.
0: Ja. Nu, wat ik er nog wilde over vragen is... Uh, we weten nu zeker dat die spelen verhuizen naar...
1: Uh, zeg je, maar, je steekt je vinger Ja. Op, zeg van maar. er is een Duitse viroloog mm -hmm. die ondertussen heeft gezegd... Ja. 15, ah, in de zomer van 2021 Tokyo, we zullen zien. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus hou er maar rekening mee. Okay. Ook dat zullen ja. we nog niet uh, nee, nee. met zwarte balpen opschrijven. Maar dat is er veertig,
0: daar wil je naartoe natuurlijk. En ik wil inderdaad ja. uh, naartoe waar je, waar je op hint. Ja. Uh, je kent haar ook goed. Uh -huh. hè? Zal dat nog lukken? Je vernoemt die knieën. Ja, dat is wel echt een probleem. Ze gaat, ze gaat ook weer een jaar ouder zijn, gewoon natuurlijk. En je kunt dan wel van goede wil zijn en zeggen: Ik ga er nog eens alles aan doen. Maar dat moet toch nog lukken. Je wilt toch nog mee kunnen, ook op een fatsoenlijke manier.
1: Ik denk dat de drive om inderdaad op de Spelen haar carrière te willen afsluiten. ...nog altijd haar voor gaat stuwen. Maar Dat ze moet is fysiek kunnen. slim genoeg ook. Ik ja. ging net zeggen, als ze het niet meer zal gaan... ...dan gaat ze mee in een, in een uh, dienende rol... Of, ...of als assistentcoach of weet ik veel wat. Want ze hoort nog bij die ploeg natuurlijk, bij de Belgische Cats. Iedereen wil haar er ook nog bij. Als Anne Wouter spreekt, zwijgt iedereen. Die functie zal wel blijven natuurlijk. En als ze misschien ergens één, twee minuutjes in een match... ...zou kunnen spelen met zou in hoofdletters natuurlijk, dan gaat ze dat niet laten liggen, denk ik. Want de topsportster in haar wil dat toch,
2: ja, ja beleven. Pro probleem is natuurlijk dat ze, ja, dan moet ze dan weer aansluiten bij een club, want ze ja, moet toch ze een beetje gaat, een ze moet hebben, blijven want, trainen en matchritme ik hebben. Ik heb niet en... alle wedstrijden gezien, nee. maar in het kwalificatietoernooi... Dat is het
1: probleem. Absoluut. Het toch wel nee, nee, je hebt daar gelijk in. En uh, hoeveel basketmatchen gaan we spelen voor de spelen? Ja, ook al. Ja, maar ja, dat, dat is een vraag. Dus, veel vragen, hè.
0: Voor Miljoenen de vragen, wij ja. zijn stil aan toe aan de laatste van deze tribune Het is de gebruikelijke vraag waar we mee afsluiten <laughs> Ze wordt ook elke week wat moeilijker denk ik hè? Waar kijken we nog
1: naar uit? Wie wil beginnen? Naar het moment dat de toerdirectie zegt Er is geen toer op 27 juni dat betekent voor jou wel, Karel. Ja,
0: een persoonlijke streep door je rekening, want dan ga je niet op de motor zitten nee. tijdens de Ronde van Frankrijk deze zomer, dan stikker. zit je
1: thuis opnieuw in zou, je tuin. Het zou mijn 28 e zijn. Ik ga ja. een 28 maken met mijn grasmachine. Dan ja. <laughs> kunnen ze van boven komen filmen. Nee, uh, niet erg. Um, dit is uh, iets wat uh, iedereen treft, dus ik uh, leg me daar ook bij neer. Uiteraard is sport een belangrijke bijzaak. En dan nog, belangrijk, ik weet niet of we dat nog moeten blijven uh, vertellen, al die dingen. Het is mijn job, dat is waar. Ik uh, heb nu een, een, een lege agenda. Uh, maar goed, die zal dan wel anders ingevuld worden. En als alles weer op zijn plooi komt binnen 1 à 2, à 3, à 4 à 5 maanden of volgend jaar. Dan zal het maar zo zijn. En gelukkig zijn we nog gezond.
0: Voilà. Carlo Bertele cijfert zich weg in functie van de volksgezondheid. Dat siert hem <laughs> natuurlijk,
2: Tom. Wat heb jij nog in, in petto voor dat de komende ik... tijd? Voor uh, mijn eigen gezondheid dan maar. Ik uh, hoop dat mijn fiets erop hersteld is om het uh, programma <laughs> helemaal rond te maken. Ja. En overeind blijven.
1: <laughs> ja, sowieso. G Sta je nu een tijdje stil? Bedoel ook fysiek, lichamelijk? Voel je
2: nu dat je een tijdje niet moet rijden? <laughs> ben je nu de rol <laughs> van journalist bezig? <laughs> ik wil dat weten. Nee, uh, nee, ik zou graag uh, heel snel opnieuw rijden, maar de fiets zal eerst even moeten gemaakt worden, ah, ja, okay. dus ik zal een voor mij nodige verplaatsing moeten doen, maar ik vrees voor de politie een ah, ja. onnodige verplaatsing, dus daar moet ik nog even een oplossing voor. Je merkt dat Karel graag nog
0: eens een coureur wil interviewen, dat is duidelijk. Dankjewel om erbij te zijn in deze aflevering van de tribune Tom Boudewil en Karel Bertelen. Volgende week zijn we daar graag opnieuw, ook dan weer terug te vinden in je vertrouwde podcastkanaal. Tot dan en blijf gezond.